0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 18 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'autorità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. La prima domanda di oggi ci arriva da Giovanni Gatto, ci chiede di parlare di quello che è successo negli ultimi giorni in Moldavia. Allora, lunedì Maya Sandu, che è la presidente di questa piccola repubblica che si trova tra l'Ucraina e la Romania, ha accusato la Russia di aver progettato un piano per rovesciare il governo, un governo filo europeista, che guida il paese. Allora, l'esistenza di questo piano era già stata anticipata la settimana precedente dal premier uh, ucraino Zelensky durante i suoi incontri con i leader europei. Sostanzialmente Zelensky aveva dichiarato di essere entrato in possesso di un documento di intelligence russa che dimostrava chi, quando e come uh, sarebbe uh, intervenuto per destabilizzare la democrazia moldava. Dopo averne confermato l'esistenza, la presidente Sandu ha condiviso con la stampa alcuni dettagli di questo piano che prevedeva sostanzialmente il coinvolgimento di truppe addestrate militarmente per compiere sabotaggi e attaccare i palazzi governativi. Secondo la Presidente Moldava l'obiettivo di questo piano sarebbe stato instaurare un governo fantoccio controllato dalla Russia per fermare il processo di integrazione europea della Moldavia, ma anche per trasformare il paese in una pedina da usare in guerra contro l'Ucraina. Negli ultimi anni il posizionamento internazionale della Moldavia si è spostato sempre di più verso la sfera di influenza europea quindi sarebbe stato questo il tentativo della Russia di interrompere questo posizionamento questo movimento verso l'Europa della Moldavia ha indispettito la Russia che negli anni ha reagito aumentando i prezzi delle forniture del gas bloccando le importazioni di prodotti moldavi e alimentando delle campagne di disinformazione sui social la Russia tra l'altro dispone di alcune truppe che sono schierate all'interno dei confini moldavi per la precisione nella regione separatista della Transnistria che pur facendo formalmente parte della Moldavia gode di una quasi totale autonomia. La scorsa settimana la prima ministra Natalia Gavrilita si è dimessa sostenendo di non avere il supporto politico necessario per attraversare una fase così complicata. Al suo posto era stato nominato il segretario del consiglio di sicurezza del paese che è una figura con maggiore esperienza in materia di sicurezza nazionale. Nel frattempo la Russia ha negato le di questo piano per destabilizzare il paese quello che si teme però è anche che si possa ripetere una storia simile a quella dell'Ucraina con la differenza che la Moldavia non disporrebbe assolutamente dei mezzi militari in grado di respingere un eventuale attacco russo Seconda domanda che ci arriva da Mariangela Capponi, ci chiede di parlare del coming out del calciatore Jacu Biancto. Allora, il suo annuncio è arrivato lunedì, quando ha pubblicato sui social un video in cui dice voglio vivere la mia vita liberamente, senza paura, sono gay e non voglio più nascondermi. Ha fatto molto notizia questo coming out perché si tratta di qualcosa di molto raro e forse storico nel mondo del calcio professionistico prima di lui pochi altri giocatori in attività lo avevano fatto nel 2021 c'era stato il caso dell'australiano Josh Cavallo che oggi gioca nella prima divisione australiana mentre a maggio scorso Jake Daniels era diventato il primo calciatore professionista inglese in 30 anni a dichiarare la propria omosessualità quello che non era mai successo era che a fare coming out fosse un giocatore del calibro di Janto che ha 27 anni, gioca nello Sparta Praga e ha ancora una lunga carriera davanti la stragrande maggioranza dei calciatori che aveva fatto coming out in passato l'aveva fatto alla fine della propria carriera e questo per il timore ovviamente che farlo potesse complicare il rapporto con i compagni con gli allenatori e con l'opinione pubblica in generale il fatto curioso è che di contro il mondo del calcio femminile negli anni è diventato uno degli ambienti sportivi più progressisti e inclusivi per la comunità lgbtq tanto che alcune calciatrici sono diventate portavoce delle battaglie per i diritti civili è ad esempio il caso di Meghan Rapinoe la capitana della nazionale statunitense che nel 2019 vinse i mondiali di calcio femminili in Francia pensate che a quell'edizione dei mondiali parteciparono circa una quarantina di atlete dichiaratamente gay o bisessuali mentre agli ultimi mondiali maschili in Qatar non è sceso in campo un solo atleta che avesse fatto coming out I mondiali vinti dall'Argentina si sono tenuti tra l'altro in Qatar, un paese in cui l'omosessualità ancora oggi, come sapete perché ve lo abbiamo raccontato anche qui su The Essential, è illegale. Nei prossimi anni sarà interessante osservare con che rapidità cambierà il mondo in cui viene vissuta l'omosessualità nel mondo del calcio, specialmente nel nostro paese dove nessun calciatore di Serie A ha mai dichiarato di essere omosessuale. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a lunedì. Vi auguro un buon fine settimana.